0: Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on va pas parler d'un seul drama mais on va parler de plusieurs dramas. Aujourd'hui je suis de retour pour vous faire mon petit bilan BL de ces temps-ci. Dans cet épisode-là, j'ai envie de vous faire un petit peu mon bilan sur les biels que j'ai regardées et, et que je n'ai pas forcément aimé ou que j'ai pas forcément continué ou bien des BL dont j'ai envie de vous parler en particulier. J'ai quelques petits points à faire avec vous sur certains BL, donc je me suis dit que ça aurait été sympa de faire un épisode pour qu'on discute un petit peu. Il y a un top qui va sortir ou qui est déjà sorti, je ne sais pas au moment où vous écoutez, sur mes top BL thaïlandais préférés. Sans attendre, du coup, on va directement commencer dans le vif du sujet. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, il y a, vous savez qu'il y a un drama biel que j'attendais énormément en 2022. C'était le drama japonais KX Abenai Aibo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était un drama qui est issu d'un manga euh, qui parle d'une relation entre un Yakuza et un homme du service de renseignement japonais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'en attendais pas mal parce que ça m'avait l'air vraiment sympa. J'avais vu une bande-annonce et tout. Ça va l'air vraiment pas mal. J'ai regardé le drama, du coup, je crois qu'il y a 8 ou 9 épisodes, quelque chose comme ça. Et je dois vous avouer c'est une des plus grosses déceptions de 2022 vraiment le drama n'était pas ouf euh, ils l'ont labellisé comme BL et franchement entre nous c'est vraiment de la publicité mensongère c'est clairement pas un BL c'est une bromance et ça s'arrête vraiment là et quand je dis bromance c'est pas bromance dans le sens BL, c'est vraiment bromance dans le sens amitié genre dans le trois quarts du drama en fait durant Okax ils font que manger des gâteaux en fait c'est tout ils mangent des gâteaux ils fument des clopes ils dorment et... et ça recommence en fait ils font que ça durant le trois quarts du drama le drama en plus était à la fois court et à la fois long à la fois et il se passait pas grand Chose, c'était pas intéressant. On avait très peu de moments vraiment intéressants entre les deux acteurs principaux, en sachant qu'en plus il me semble que le manga était beaucoup plus osé. Il devait vraiment se passer des choses, et même au-delà de ça, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément d'alchimie en fait entre les deux acteurs. Le drama ne s'est pas du tout focalisé sur l'alchimie, mais juste sur une enquête en fait. Et on va dire que euh, la romance qui est censée avoir lieu dans le drama bah, elle est vraiment au second plan et c'est même pas une romance, c'est une amitié et ça s'arrête là. Je ressens aucune alchimie entre les acteurs. Clairement, l'alchimie le, entre les acteurs c'est le dernier des problèmes justement du drama, donc je trouve ça vraiment dommage parce que j'en attendais beaucoup. C'était vraiment un drama que je voulais voir et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner parce que c'est le même acteur qui joue aussi dans Absolute BL donc euh, ouais grosse grosse déception franchement et puis même les personnages sont pas vraiment vrais en fait parce qu'on est censé avoir un chef des Yakuza entre nous hein, il est chef de Yakuza pendant les deux premiers épisodes, le reste du drama, il n'a rien d'un chef de yakuza. Il a rien du tout de ça. On dirait même pas en fait un yakuza tout court. Enfin voilà, Les deux premiers épisodes, on y croit, mais après, clairement, il perd toute ce contenance. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le drama, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouvais vraiment que la logique, elle était vraiment bébête. Donc, euh, ouais, grosse déception pour Kei Ex que Abunai Aibu. Un autre drama dont j'ai envie de vous parler, alors celui-là, je vais me faire incendier parce que là, je vais clairement contre-courant. Un drama qui a été extrêmement populaire, c'est Cherry Blossom After Winter. Cette fois-ci, c'est un BL. Coréen, qui est sorti pareil en 2022, je crois, mars-avril, quelque chose comme ça. J'en avais entendu énormément, vraiment, tout le monde parlait de ce drama en mode « Wouah, c'est incroyable, c'est aussi bien que sémantique et rare et tout ». Euh, et moi, du coup, bah, j'avais justement attendu que le drama se termine pour le regarder, donc moi, j'avais vraiment des attentes hyper haute, j'étais en mode ok d'accord ça va être génial et tout, et je m'attendais vraiment au prochain Samantikara en fait, et là j'ai eu la fâcheuse surprise en fait de découvrir que c'était vraiment pas ouf, enfin, qu'est-ce que je n'ai pas aimé du coup dans Cherry Blossom After Winter, point de vue de forme, j'ai pas aimé l'esthétique du drama, hyper blanc, les personnages sont hyper blancs, on, peut, on dirait des vampires, les éclairages sont faux, les éclairages aussi font très euh, éclairage de studio, vous savez un petit peu comme dans les feux de l'amour là, vous voyez ces gros projecteurs, voilà ça fait de l'éclairage vraiment très très superficiel. Ce que je n'ai pas aimé aussi avec sherry Blossom After Winter, c'est aussi le jeu des acteurs. Je dois vous avouer que le jeu des acteurs était vraiment pas ouf. Les parents étaient vraiment pas ouf, et surtout ce qui m'a le plus dérangé, c'est un des deux acteurs principaux. Alors c'est pas euh, celui qui est adopté là, celui qui est plus petit en taille. J'ai trouvé que c'était trop surfait. En fait, vous savez, dans les dramas, souvent, euh, surtout Biel, on a le cliché du gars un peu plus mystérieux et entre guillemets plus masculin, et l'autre côté, un gars plus petit en taille qui est beaucoup plus doux. Et... Je ne sais pas si vous voyez ce genre de choses. Je pas du tout aimé qu'on joue en fait sur des clichés comme ça et que... Que ce soit vraiment surfait, que genre on le voit avec un petit tablier en train de faire de la cuisine, enfin il sait pas se défendre tout seul, il est trop timide, il ose pas parler, il porte un petit tablier avec des nounours limite, enfin euh, ouais, mais non, en fait j'ai pas du tout aimé en fait, vraiment j'ai pas du tout aimé, euh, et j'ai pas du tout ressenti en fait quoi que ce soit, entre nous j'ai trouvé que c'était trop mignon, que c'était trop enfantin. En plus moi je sortais de Sémantiqueur, vous voyez, donc euh, voilà, et après maintenant il y a eu Kim Porsche donc euh, voilà, donc euh, non, j'ai vraiment pas aimé Chérie Blossom After Winter, j'ai pas compris vraiment ce que les gens trouvaient au drama, alors oui c'est sûr que si vous cherchez une romance assez douce, assez mignonne, assez légère, oui je peux comprendre que ça vous plaise, mais moi j'ai trouvé que c'était trop surfait, que les personnages étaient trop stéréotypés, surtout pour euh, le gars qui est plus petit en taille, parce que je me souviens plus des noms, mais voilà, enfin voilà c'était, euh, ouais, non, c'était, ouais, j'ai pas aimé. J'avais aussi regardé un autre drama qui était Something In My Room, qui parle d'un gars qui va tomber amoureux d'un esprit parce qu'il va emménager dans une nouvelle maison, et dans cette maison il y a un fantôme, et ce fantôme il va se matérialiser, et ils vont essayer de découvrir ce qui est arrivé à ce gars, et ils vont tomber amoureux. Enfin, J'avais commencé à regarder le drama, je ne l'ai pas terminé, ça m'a saoulé. Je n'ai pas trop accroché avec les acteurs principaux, donc j'ai arrêté mon cours, voilà, si jamais... Ensuite, par rapport au drama Tuxedo, j'attendais énormément de Tuxedo en fait, j'attendais vraiment beaucoup parce que c'était vraiment un drama qui m'intéressait beaucoup. Euh, le concept avait l'air sympa, les acteurs étaient assez attirants et assez beaux, donc je m'attendais beaucoup, je l'ai regardé. Mon plus grand point négatif avec The Tuxedo, c'est trop court, ça va trop vite, je crois que c'est des épisodes de 15-20 minutes. Quelque chose comme ça, c'est beaucoup trop court. Vraiment, moi ça m'a gâché l'expérience pour The Tuxedo, je dois vous avouer que j'étais vraiment déçu. Le drama aurait été super bien si on avait minimum fait des épisodes de 30 minutes, voire une heure, parce qu'il y avait vraiment du potentiel. Ça me donnait par contre beaucoup les vibes de Handmade Love, un drama coréen, pas du tout biel pour le coup, c'est un drama... Euh qui parle juste de, de mode et tout, avec Issuyok à l'intérieur, il y a des épisodes qui ont été faits si ça vous intéresse, le drama est aussi disponible sur Youtube aussi si ça vous intéresse ça me donnait beaucoup les vibes de, de Handmaid Love parce que ça se passe dans le même milieu, et puis même les décors et tout ça ressemble un petit peu, le plus grand point négatif de, de Tuxedo c'est que ça, ça va trop vite, ça fait pas de sens, et le développement des personnages il est pas très logique et très naturel, on va dire ça comme ça. J'ai regardé aussi The Miracle of Teddy Bear, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un nounours qui va prendre vie, et qui va se transformer en humain, et justement le propriétaire du nounours va tomber à de son nounours qui est devenu un humain, voilà. Euh, alors lui, par, pour le coup, c'est vraiment le contre-exemple de, de Duxedo, trop long. Chaque épisode c'est une heure et demie. Je dois vous avouer que ça m'a saoulé. Il se passait pas grand chose. J'ai pas aimé aussi le personnage principal qui était trop violent, qui frappait pour rien l'autre personnage. Voilà, il lui mettait des droites, il le poussait, il limitait, il l'écrasait. J'étais mode mes boîtes de fuck, genre euh, à quel moment. Donc j'ai pas du tout aimé euh, déjà le personnage principal comme il se comporte et puis même trop long. Beaucoup trop long. Il se passait pas grand chose. Une heure et demie. Attendez. Euh... Par exemple Kim Porche, je veux bien une heure et demie parce qu'il y a une intensité, il y a un truc qui se passe. De Melkov et Dibert, bah, il se passe rien. En tout cas pour moi, je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Ensuite, j'aimerais faire le point sur deux dramas. Euh, si jamais il y a des épisodes complets qui vont sortir sur ces dramas-là, mais je vais peut-être en parler ici. Deux petits points sur I told the sunset about you et I promised you the moon. Euh, deux épisodes vont être consacrés à la fin du mois justement sur, euh, sur ces deux dramas là donc si ça vous intéresse il faudra attendre un petit peu mais je peux déjà vous donner un avant-goût pour Ayture The Sunset About You et A Promise to the Moon je dois vous avouer que euh, je comprends pas trop la hype qu'il y a autour de ces drama là personnellement j'ai pas du tout apprécié les couples principaux en tout cas j'ai trouvé qu'ils avaient aucune alchimie j'ai absolument rien ressenti entre les deux acteurs principaux j'ai trouvé que le couple était toxique et à vrai dire tout ce que je voulais c'était qu'ils rompent en fait qu'ils se plus ensemble et qu'ils qu cassent c'est tout ce que je voulais euh, j'ai plus apprécié la saison 2 que la saison 1 oui, je sais. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Euh, ouais, j'ai clairement préféré la saison 2 pour un personnage qui va arriver dans la saison 2 qui s'appelle Jai. Donc, voilà. Ouais, gros. Euh, en fait, j'ai pas détesté I de the Sunset About You et I Promise you the moon, mais c'était pas transcendant entre nous. Je connais des biels qui sont bien mieux que ça. Donc, euh, donc voilà. Du coup, bah, je vais peut-être vous faire un point sur un drama par contre que j'ai beaucoup aimé, mais euh, j'ai pas fait d'épisode dessus encore. C'est le drama Blooming. Il est arrivé juste après Sémantique Erreur. Et euh, j'ai beaucoup aimé Blooming. Hein. Blooming est vraiment de très très bonne qualité. D'ailleurs, Blooming c'est issu d'un webtoon. J'ai lu le webtoon. Euh, je crois qu'il est pas fini, il est en cours si je dis pas de bêtises. Euh, il devrait y avoir des saisons supplémentaires pour le drama Blooming. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai plutôt apprécié le couple, c'était vraiment intéressant. Par contre, si vous lisez le webtoon, le drama et le webtoon ont quasiment rien à voir en fait. Entre nous, hein, en termes d'histoire, même les personnages. Parce qu'en fait, physiquement, les les personnages dans le drama et physiquement les, les personnages dans le webtoon sont extrêmement différents et en fait ils sont inversés c'est à dire que si vous regardez le drama et vous regardez le webtoon il faut inverser les, les personnages enfin bref vous verrez si vous lisez webtoon je pourrais vous mettre le nom du webtoon en coréen si ça vous intéresse en description cet épisode là j'ai beaucoup aimé euh, Blooming franchement c'était vraiment pas mal je l'avais regardé du coup juste après antiques Error et euh, j'avais vraiment apprécié c'était une très très bonne surprise donc voilà du coup, dernier drama dont j'avais envie de parler dans cet épisode, c'est le drama Cutie Pie. Alors en fait, Cutie Pie, du coup, c'est un drama thaïlandais de 12 épisodes, spécial WeTV, disponible sur YouTube et qui est issu d'un roman. Donc de fait, de base, il faut savoir que ce drama, j'avais pas prévu d'en parler dans cet épisode-là. Il devait sortir dans un autre épisode qui était mon top CBL que je recommande. Mais en fait, euh, récemment, du coup, je l'ai terminé parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai visionné en deux fois. Ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai regardé les 7 premiers épisodes. Ensuite, j'ai fait une pause et j'ai attendu que le drama se termine complètement. Donc, eu à peu près trois semaines je pense de pause entre les deux et récemment du coup j'ai terminé le drama et je dois vous avouer en fait que mon avis a drastiquement changé de la première partie à la deuxième partie sur le, sur le drama. Euh, dans la première partie, en fait, j'avais beaucoup aimé le drama. Je me souviens que j'avais beaucoup accroché. Alors, bien évidemment, je sais qu'il y a des problèmes, j'en parlerai juste après. Dans la première partie, j'étais consciente des problèmes, mais c'est vrai que j'en faisais abstraction parce que vraiment, je sentais qu'il y avait un truc, qu'il y avait un certain intérêt pour la première partie du, du drama. J'étais vraiment dedans et tout, j'avais vraiment hâte que le drama se termine. J'appréciais plutôt en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais prévu de le mettre dans mon top. Donc, de base, ça devait être 7 dramas et pas 6. Mais après avoir vu en fait la deuxième partie, je dois vous avouer que euh, vraiment, mon avis a vraiment changé. Et finalement, bah, j'étais moins intéressée par le drama. J'ai trouvé que la deuxième partie était un peu Chiante, qu'elle m'a pas beaucoup intéressée, que j'ai pas accroché en fait avec les personnages. Alors, je sais pas si c'est parce que la deuxième partie est vraiment mauvaise par rapport à la première ou au contraire, est-ce que c'est parce que j'ai attendu trois semaines entre la partie 1 et la partie 2 Et du coup, comme de base, moi je suis pas quelqu'un qui regarde en cours. Peut-être que justement le fait d'avoir une latence comme ça, peut-être que ça, ça a impacté justement sur mon expérience du drama, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, la deuxième partie ça m'a un peu saoulée. J'ai fait vraiment de l'accélérer, j'ai passé juste en fait pour voir ce qu'allait se passer à la fin. Mais je dois vous avouer que j'avais pas ce truc que j'avais dans la première partie. Alors, quant au problème, qui ont été cités oui effectivement, le, dra oui, effectivement le, le drama a beaucoup de problèmes Et en fait ce qui est assez intéressant c'est que quand on parle de cutie pie il y a vraiment deux groupes qui se distinguent en fait il y a vraiment deux groupes Très très visible. Il y a d'un côté le groupe qui est vraiment fan de Cutie Pie, qui est à fond, qui dit que c'est le meilleur drama BL, machin, machin. Et de l'autre côté, t'as ceux qui détestent Cutie Pie. Il y a pas vraiment de entre-deux. C'est soit on adore, soit on déteste, et je trouve ça assez intéressant. Et c'est vrai qu'on en a déjà discuté avec Chloé dans un épisode justement sur les BL, donc si ça vous intéresse, il est sorti normalement hier. Donc je vous invite à aller écouter ça ça vous intéresse. C'est vrai que Cutie Pie a quand même beaucoup de problèmes, j'en suis bien consciente. Et je peux comprendre les gens qui ne l'aiment pas, ça c'est vrai. De base, moi je l'apprécie juste parce que dans la première partie, je sentais une petite alchimie entre les deux acteurs principaux. Donc c'était pour ça que j'appréciais le drama, mais je voyais très bien les problèmes qu'il y avait et j'essayais d'en faire abstraction. Mais c'est vrai que quand les deux gars respectifs de chacun des couples euh, discutent ensemble, on dirait des darons qui parlent de leurs enfants. Donc j'ai pas trop aimé justement qu'on ait le côté vraiment daron, vraiment père paternaliste, vraiment on dirait qu'ils parlent d'enfants en fait dans le drama. Quand, quand ils parlent de leurs copains respectifs, on dirait vraiment qu'ils parlent d'enfants en mode « Ouais, et t'as dit où il allait Ouais, il fait quoi maintenant Tu devrais faire attention, tu devrais le surveiller parce qu'il dit pas où il va ?» Enfin, on dirait vraiment des enfants en fait. Et j'aime pas de l'autre côté justement qu'on infantilise du coup euh, les deux autres cas, j'ai vraiment trouvé ça très agaçant. Ça j'avoue que voilà, oui c'est vrai, on dirait des darons quoi. Ça c'est une première chose. Deuxième chose aussi, j'ai trouvé que les personnages avaient pas trop d'alchimie. Alors j'avais dit juste avant que dans la première partie, j'avais trouvé qu'il y avait une alchimie. Ouais mais en fait avec du recul, quand j'ai fini le drama, bah en fait je trouve que c'était pas fou non plus euh, pour les deux couples en fait. Et on en a discuté il n'y a pas longtemps avec Tati Queen. On en avait discuté par rapport à ça justement parce qu'elle avait pas vraiment aimé euh, du coup euh, Cutie Pie. Et en fait on, on s'était dit mais en fait on aurait dû inverser les couples. En fait on aurait dû mettre les deux gars riches, donc euh, Hia et Yi ensemble et on aurait dû mettre les deux meilleurs amis ensemble donc le que et con on aurait dû inverser en fait, mettre les deux gars euh, businessmen ensemble et les deux jeunes ensemble et ça aurait été peut-être plus intéressant comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on avait dit avec euh, Tati Queen. Et c'est vrai qu'avec du recul, peut-être que ça aurait fonctionné parce que les deux meilleurs amis en fait, je trouve qu'ils vont mieux ensemble, il y a une meilleure alchimie et inversement du coup pour Yi et Chia. Parce que je sais aussi qu'il y a une insulte en, en, en thaïlandais qui se dit Chia, donc je fais attention de voilà. Ouais, on aurait dû peut-être inverser les couples. ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc voilà, mon avis général sur Pie, bah pour moi c'est pas ouf, ce sera pas le meilleur BL Thai qui existe. Bon, après, c'est un peu normal parce que c'est aussi Yakin Porsche. Donc forcément Kim Porsche c'est un petit peu le soleil vous voyez donc on fait abstraction du reste quoi c'est un peu difficile c'est temps de sortir un BL. Conseil que je donnerais à l'industrie du BL, ne pas sortir de BL tant que Kim Porsche est en train d'être diffusé. Genre pour être bien safe, je dirais commencer à diffuser des BL en août-septembre pour être sûr que, nos, que son projet fonctionne. Parce que là peu importe le BL qui sera actuellement, il euh, y a de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas à cause de Kim Porsche parce que Kim Porsche capture toute l'attention. Donc voilà, euh, c'est à peu près tout je pense. Ouais, je pense que c'est à peu près tout, du coup, sur, euh, sur Cutie Pie. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Du coup, c'était mon bilan sur mes billets de cet année ci J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces dramas Est-ce que vous les avez aimés ou est-ce qu'au contraire, vous ne les avez pas aimés N'hésitez pas à me donner vos retours, ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye